0: Martelwerktuig, lustobject of onmisbare steun? Wat je er ook van denkt, de BH is vormend voor de boezem. Maar hoe krijg je sexy BH's aan de vrouw in een tijd van MeToo... waarin zelfs Victoria's Secret haar iconische show cancelt? Dat vragen we in Andermans Zaken aan Marlies Dekkers. Mijn naam is Lisa Peters en ik zit hier niet zoals gewoonlijk met mijn uh, zakenpartner Thomas Moerman, want die is net vader geworden en die is lekker thuis. Uh, dus in deze zeer speciale aflevering zit ik met uh, de hoofdredacteur van nu.nl.
1: Ja, en mijn naam is uh, Gertje Boekman. Ik, ik voel me zeer vereerd. Ik ben dol op uh, podcast. Dus, uh, um, ik ook. En en wat ik eigenlijk... Ik ga ook meteen wel een beetje gebruik maken van deze mogelijkheid... om het gewoon even anders te doen. Want ik heb een, eigenlijk een persoonlijke vraag uh, voor je, Marlies. En dan niet persoonlijk voor jou, maar voor mij. Oké.
2: Okay. De maat van je vrouw of zo?
1: Nee, nee nee, okay. nee, nee. nee, Dat niet. Maar ik zat net... Uh, nee, zo, nou ja, dat kan, dat, kan, dat, kan, dat kan misschien ook nog wel uh, voor, voorbij komen. Maar ik zat net... Uh, dus ik ben hoofdredacteur en dan betekent dat je verantwoordelijk bent voor de redactie, het rijlen en Zeilen, maar uh, budgettenbesprekingen, uh, Excel sheets en zo. Zijn, zijn mij ook niet vreemd. En op het moment dat we dit opnemen, is het, het eind van de dag. En ik zat net in een uh, bespreking met mijn uitgever. En dat ging over omzet die wel of niet tegenvalt. En wat ga je nu al doen om mogelijkerwijs iets met kosten te dan. Toen dacht ik. En toen zei ik en eindelijk voor de grap, oké, okay, dan ga ik nu even de knop om, want nu gaan we interviewen. Maar Um, uh, hoe doe jij dat of hoe deed je dat, tussen wat ik uh, wat ik weet van je, dat je vroeger natuurlijk heel veel pet op had, hè? was je CEO en creatief. En hoe combineer jij nu eigenlijk het, het, um, het, ja, het creatieve met het zakelijke?
2: Nou, Ik zit nog steeds in de directie. Ik ben, geen, uh, ik ben geen CEO meer. Maar dat is wat ik in ieder geval meer dan twintig jaar heb gedaan. Dus uh, al die petten uh, opgezet. Dus ik, ik ken dat heel goed. Dat je moet switchen van een vergadering over budgetten. Of een vergadering over personeel. Of over hele sterke groei. Of juist over uh, decline. En dat moet je allemaal managen. En daarnaast ook uh, creëren. En... Uh, mij heeft zeg maar altijd geholpen, is je moet jezelf super goed kennen en uh, je moet ook uh, ja, goed voor jezelf zorgen zodat je weet Um, dat je die switch continu kan maken. Want ja, soms is het vier keer op een dag... Ja. dat je dus die switcher moet maken. Hè? Want ja. jij zal ook tussendoor... krijg je een hele inhoudelijke journalistieke vraag hey, we, hebben, we
1: hebben vandaag het spoedberaad uh, coronavirus gehad. Ja, uh, ja dus uh, dat zijn
2: hele inhoudelijke, ja. uh, in, inhoudelijke problematiek. Ja, en daarnaast is het dan uh, um, ja, sturing zeg maar, van een schip. Zo heb ik het zeg maar, ook altijd te varen. Ja. En het echt... Oprecht leuk vinden ja. die wisseling. Maar, want als maar, je daar dus een hekel aan hebt, dus dan, dan, dan zit er heel veel irritatie en ruis tussen. Dus je moet. Ik heb zeg maar ook altijd het, het echt leuk gevonden, die, die afwisseling. Want alleen maar, zeg maar het inhoudelijke op het product of, of het creatieve vond ik dan ook te eentonig. En alleen maar, zeg maar sturing van het schip vond ik dan ook saai. En die wisseling vond ik juist zeg maar, ook ja. de achtbaan die mij. Um, ja, scherp zeg maar hield. En beide hielden mij weer scherp op het een of het andere vlak. Dus ik kon ook nooit van... Ja, een beetje gaan zitten wegdromen als creatief. Zeg dat ik een geweldige show had gehad. Of hmm. uh, een prijs had gewonnen. Of weet je, het is mij, alles is mij wel overkomen. Uh, dan was altijd zeg maar weer die CEO-kan... Die me zo met, de grond op de, met mijn voeten op de grond zette. Hoe dan? Nou ja, ik doe, ik, je kan nou werkelijk nooit met, je, met, met, met uh, voeten na, naar je schoenen gaan. Lopen, zeg maar. Dus ook al ben je dan, uh, gaat, het, gaat het heel succesvol of krijg je allemaal heel veel prijzen, daarna zit je gewoon toch weer in een budget meeting of moet je met aandeelhouders praten en moet je bijvoorbeeld al een jaar vooruit kijken. Um, ja, en heb dus dan je. Dan dus word je
1: gedwongen om niet gedwongen, te veel in het moment te zitten. Ja, te maken. en niet te veel in
2: de glamour hmm. of niet te veel in een soort eendimensionale. Uh, ik vind zelf ook altijd andere ontwerpers, vond ik gewoon een beetje te indimensionaal. En toen had ik ook altijd van. Ja, oké, okay, maar dat is toch maar echt een deel van het hele verhaal. Weet je wel? Ja, natuurlijk moeten we iets knettergoeds ontwerpen. Ja. Maar ja, het is echt maar een deel van het verhaal. Want ondertussen... ja, maar, maar wat is het
1: andere deel van het verhaal? Dan? Nou, het
2: andere deel is: um, je hebt een heel team dat moet functioneren. Het product moet op tijd binnenkomen. Het moet geproduceerd worden. Ja. Je, je het het ook... hele logistieke stuk, zeg maar. En heel die dynamieken, uh, heel die achterkant die erbij komt kijken. Uh, of al je klanten, weet je, al je toeleveranciers. Het is zo'n complexe materie. En dat andere is dan maar gewoon één deel ervan. Je en ik kunt ook vond zeggen, die toch, dat... hele ketting heel interessant.
1: Ja, maar je kunt toch ook zeggen dat je juist misschien wel een betere creatief bent... als je juist helemaal niet over de rest van die ketting hoeft na te denken?
0: Ja, dat kan, maar... Uh... Vind jij niet? Bij mij niet. Maar in je Bij bent. Want jij was CEO en creative director van je ja. bedrijf. Uh, en, en je had een ontzettend succesvol bedrijf. En ik denk dat iedereen het ook vooral kent van het, de BH waar het bandje bovenuit steekt. En in 2013 ben je failliet gegaan. En sindsdien ben je alleen nog creative director. Dus wat je nu eigenlijk beschrijft, dat was eigenlijk van voor je faillissement. Ja. Was dat dan toch te veel om, om, al, om allemaal te willen en om allemaal te kunnen ook? Ja, heel flauw. Maar als ik je een beetje mag corrigeren. Ja.
2: Het gaat nog steeds heel goed.
0: Ja, ja, ja. Nee,
2: je zei dat. Het, het ging heel goed, het gaat, het gaat nog steeds, het gaat weer heel goed, laat ik mm -hmm. het dan zo zeggen. Um, kijk, ik heb dat twintig jaar gedaan. Uh, dat, dat is natuurlijk wel heel intensief. En het had a price, want eigenlijk heb je gewoon twee banen. Uh, normaal gesproken heb je ook gewoon de creator, de director en de CEO. Maar ik heb dit bedrijf zelf ge gefound. Hè. Ik ben de founder. Dus het is echt begonnen in mijn slaapkamer. En ik heb het helemaal uitgebouwd tot een ja, vrij groot uh, bedrijf. En groeide het je toen boven het hoofd? Nee, het groeide absoluut niet boven het hoofd. Het was alleen wel zo dat ik na twintig jaar. En uh, omdat het dan dat moment kwam van het faillissement. En ik het geluk had dat ik uh, mocht doorstarten na een uur. Dat ik wel dacht van, omdat ik zo diep introspectie heb moeten doen, zeg maar. In, in, um, omdat ik failliet was gegaan, dacht ik wel van, het voelde toch een beetje als doodgaan. Dat ik dacht van, oké, okay, is mijn doel van mijn leven nou uh, CEO zijn? Ik bedoel, dat, dat kwam erbij, omdat je een bedrijf uit de grond moet trekken. In het begin heb je helemaal geen geld en moet je het ook allemaal zelf doen. En, um, en toen had ik wel zoiets van: ja, als ik nou de opportunity krijg om het anders te doen, ik wil niet op mijn graf uh, hebben: hier ligt een goede CEO. Ik had toch zoiets ja, dat is toch uiteindelijk niet het doel van mijn leven.
1: Wat is dat wel? Wat moet er wel op staan?
2: Nou, toen had ik wel zoiets ik, de vrouwenmissie, waar ik zeg maar ook altijd mee bezig ben geweest. Dus ik ben altijd bezig geweest met het product, met iets creëren. En um, ben heel bevlogen op het feminisme. En, um, en toen had ik zoiets: ja, ik wil toch eigenlijk. Wat is mijn legacy? Ja, niet een van de TIG CEO's zijn. Mijn legacy wil ik toch gewoon veel meer in. Um, uh, het verschil kunnen maken en vrouwen inspireren om hun droom te volgen. En toen ben ik dus ook een eigen tijdschrift begonnen die ik dus nu ook heb. Feminine Feminist. Um, en ik had zoiets: ja, daar als ik het voor het kiezen heb, dan zou ik dat het liefst willen. Maar je weet natuurlijk, ik bedoel, ik zat nou niet in de positie dat ik heel veel kon kiezen. Maar in ieder geval, ik heb dat dus toch zo weten te creëren. En na twintig jaar vol overgave en plezier te hebben gedaan. Uh, ja, was ik ook wel toe zeg maar, aan uh, ja, iets meer ruimte in mijn hoofd. Ook gewoon meer tijd voor mijn dochter... Uh, een vriendenkring kunnen opbouwen, sociaal
0: leven en gewoon leren leven. Want dat was ik toch echt een beetje vergeten. Misschien uh, kunnen we even naar de vraag die uh, de vorige gast uh, Taco van Moof... van het fietsenmerk van Moof uh, voor Marlies heeft uh, luisteren. Want die sluit hier wel mooi bij aan. Wat is het belangrijkste dat je nu... Anders doet dan uh, voor de doorstart? Ja,
2: ik, um, zoals ik het heb gedaan, ik heb het gewoon gezien als een start-up. Dus eigenlijk gewoon weer opnieuw een wit papier. En um, ja, ik heb me, ik heb me wel heel goed geïnformeerd met veel mensen. Uh, het zijn natuurlijk dan allemaal mannen die een doorstart hadden, hadden gemaakt. En allemaal gevraagd van, weet je wel, wat zijn de fouten? Ik heb, ik heb de cijfers bekeken. Nou, de grote fout is uh, is toch uh, zachte heel mee, meesters maken stinkende wonden. Kan, je, dus je, kan moet, je daar een voorbeeld van geven? Nou, je moet dus ik, eerst even hoog over, want anders kom ik niet in mijn verhaal als ik het goed vind. Je moet toch uh, uh, f, iets waarvan je denkt, dat was succesvol... Uh, heb je toch heel erg de neiging om dat dan te gaan herhalen. Ja. En er was mij wel geleerd van... dat moet je dus niet doen. Dus dat moet je durven een hele grote kruis door te zetten. Een soort van kill your darlings. Maar dan ook echt. Ja. Helemaal. En je moet echt durven opnieuw van de flat te springen. En dat beetje wat goed nog is... dus je moet isoleren wat is goed. Nou, dat was het product. Het product stond nog als een huis. Maar zeg maar, ja... Heel ander stuk. De wereld was zo veranderd. Mm -hmm. Online kwam heel uh, sterk op. Nou, dat was, werd toen al gezien van daar gaat het helemaal naartoe. Dat was toch nog wel redelijk in het begin, zeven jaar geleden. Uh, dan heb je heel ander soort team nodig. Uh, heel ander directie, heel ander soort management. Uh, eigenlijk ja, gewoon een heel nieuw businessmodel. Uh, heel je uh, achterkant uh, moet uh, operationeel anders geregeld worden... Uh, dus ja, je, je moet het ook zien als een start-up. En zo heb ik het zelf zeg maar, ook gezien van... ik ben een start-up met misschien een product. Wat ik al zei in het begin, dat is maar een stukje zeg maar, van het geheel. Mm. Wat de buitenwereld ziet, dat is je product. Maar de hele organisatie eromheen vraagt uh, zo'n ander set-up. Alleen al zeg maar, het in silo's organiseren... Nou, dat heb ik ook zeg maar weggedaan. Ik heb het, in, ik heb het veel meer uh, organisch zeg maar georganiseerd. Dus een heel nieuw businessmodel neergelegd. En dat was achteraf gezien vooral heel risicovlak daarna. Want ik had heel mijn MT niet meegenomen. De directie niet mm. meegenomen. Dus eigenlijk
1: die, die vonden dat niet leuk geloof ik hè?
2: Nou ja, ik had niet alsof ik de, de keuze had. Hè? Mm. Ik bedoel, het is ook uh, natuurlijk van... ik moest binnen een uur beslissen en je hebt een nieuw businessplan. Um, dus... Ja, wat is meenemen. Maar in ieder geval, ik wist wel, je moet die sprong naar de nieuwe tijd dan nemen. Dus dan heb je ook een heel nieuw team nodig, die heel anders uh, denkt. En je moet vooral eerst als ondernemer um, ja, zelf toch een soort Vata Meghana zien,
0: die, uh, waarvan je denkt, ja, die richting moeten we op. Hoe is het voor je, zeg maar, dat jouw, uh, jouw persoon zo aan je merk is verbonden? Ja, dat is, dat is part of the deal. Dus ook dit, dat vind ik verder dan ook helemaal niet een, een, een ding of zo.
2: Weet je wel, dat ja, hoort er een beetje bij. Ja. Yeah. Dat is... Uh, yeah. Daar heb je voor getekend. Ja, dat, hoort, dat, dat, dat is gewoon part of the game. Maar als ik je goed
1: begrijp, het faillissement klinkt ook al een beetje als een soort van... Um, wake-up call of een soort van nieuwe start waar je wel behoefte aan had. Of zo. Dus je, hebt het, er zijn, je zegt zachte, uh, heel meesters maken stinkende wonden. Dus dit was wel een soort van uh, mooi moment voor jou om het weer helemaal opnieuw te doen toch,
2: ja? Ik vind het helemaal niet erg om over faillissement te praten, maar gaan we uh, heel de tijd over? Nee, het nee, praten? We... oké, okay, want dan vind ik ik het is zeven jaar geleden. Ja. Nou, dus deze dat is nee,
1: maar Deze podcast is natuurlijk voor ondernemers die willen dingen leren. Ja, ja, ja oké. Okay, eh, maar
2: er zijn nog heel veel andere ja, dingen, maar nou, ik zal een antwoord op geven. Maar,
1: nee, nee, um, nee, maar mijn, mijn vraag is um, hoe voorkom je, zeg, maar, als ondernemer dat je vervolgens daarna, want inderdaad, ik wilde eigenlijk die stap wel maken. We zijn nu zeven jaar verder dat je weer in, zeg, maar de de, nou ja, misschien wel dezelfde fouten maakt die je daarvoor hebt gemaakt. Hoe voorkom je dat?
2: Nou, ik heb vanaf dat ik het bedrijf heb opgestart, dus in de slaapkamer, heb ik tegen mezelf altijd gezegd. en ik heb mezelf ook altijd aan gehouden. van ieder vijf jaar moet je in principe bijna alles omgooien. als, als standaard. En dan moet je in jaar drie al mee beginnen. Zo van, ja, is je team goed? Wat zijn je groeiplannen? Heb je daar de funding voor nog steeds? Uh, wat, wat is het uh, perspectief, nationaal, internationaal? En dan is altijd gebleken dat, zeg maar, bij jaar vijf... je best een grote ingreep moet doen om de tijdsgeest, zeg maar... gewoon nog uh, te pakken en om als ondernemer nog adequaat bezig te zijn. Die, uh, zeg maar, toen het uh, misging... Um, toen was mijn bedrijf had al best wel een grote schaal. Dus toen werd ik toch logger zeg maar, om die draai zeg maar, die ik iedere keer had kunnen maken. Zo ieder vijf jaar, hup, hup, we gooien het om. Mm -hmm. Waardoor je heel flexibel bent, op de tijd kan blijven zitten en accuraat. Nou, ik had toen al equityfondsen in, dus dan zitten er al aandeelhouders in. Dan wordt het allemaal wat logger. Commissarissen zaten erin. De tijd veranderde heel snel we hadden toen de uh, kredietcrisis uh, zeg maar in 2008 uh, online dreiging uh, en er kwamen toen dingen zeg maar bij elkaar waar je in principe snel had moeten handelen um, sneller ja, dan toen maar, lukte. Maar, maar
1: nu ga ik je verdedigen tegen jezelf, want ja, maar hoeveel kom je zeg maar, dat je die fouten nu weer maakt, zeg maar? dus, want het is eigenlijk, want aan de ene kant zeg je oké, okay, je moet jezelf dus scherp blijven houden dat je om de vijf jaar eigenlijk nou, dat je een beetje agile blijft, zo, zo gezegd. Tegelijkertijd als je groter wordt. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor nu.nl, laten we zo zeggen. Dan wordt het ook lastiger om edge out te blijven. Ja, vindt... maar ik
2: denk toch dat het, dat het kan lukken. Want wat ik ervan heb geleerd... Uh, kijk, die, bijvoorbeeld nu het team die ik nu heb... en de aandeelhouders die ik nu heb, die zijn veel flexibeler. Dus het is ook wel, wie kies je, zeg maar... Hmm. als je dus een soort van ja, een vrij log equity fonds hebt... Die, die is vooral heel erg op rapportage en die zijn minder flexibel... Uh, nu heb ik een fonds dat gewoon zelf zeg maar, veel flexibeler is. Nou, waar ik mee zat, heeft daarna heel de retail mee gezeten. En ja. allemaal, omdat de Capex zeg maar, zaten in de winkels... kon iedereen dat rondje veel te traag doen. Dus iedereen kon die turnaround veel te traag doen. Dus het is ook deels een tijdgeest. Deels ligt het bij, altijd bij de ondernemer natuurlijk. Maar ook de tijdgeest. Maar het is vooral zorgen ook dat je een team om je heen houdt... die Um, dat je die flexibiliteit hebt. En in die tijd was natuurlijk allemaal. Nou, CapEx, dus dat, dat is al je investeringen zaten ja. vast in stenen. Ja. En uh, dat moest je aflossen aan de bank. Waardoor zeg maar die hele branche super traag was geworden. Weet je wel? Dus je zat helemaal vast aan grote aflossingsbedragen. En de, de moderne tijd, weet je, met, met zo'n uh, e-commerce motor, uh, die heeft gewoon. Die, ja, uh, CapEx is nu de OPEX, weet je wel? Ja. Dus dat is een heel ander spelletje geworden, waardoor je toch mobieler bent. Is... Ik, Ik moet even de domme
0: vraag stellen. Nee. CapEx, OPEX, wat bedoel je daarmee? Nou, dit? Het
2: zijn, dat is gewoon boekhoudkundig investeringen. Dus je investeringen, die, uh, waar zitten die? Mm -hmm. uh, en vroeger, in zaten, stenen, precies. Ja, ja. vroeger zaten die dus vooral uh, vast uh, in, in, in uh, de. De verbouwing van je winkels en in stenen. En dat is eigenlijk bij heel retail. En die, heb je een en die moet je gewoon allemaal aflossen bij de bank... En nu investeer je in uh, zoekmachines. En, uh, uh, dus nu is het de wij, investering, het... zeg maar. Is, is nu wat je afschrijft in een jaar. In plaats van wat je over ja. vijf jaar afschrijft. Ja. Wij,
1: wij capexen ook wel. Hoor. Maar dan is het zeg maar. Uh, de software kun je ook wel capexen. Ja, maar dat is ja, gewoon.
2: Is... Dat is bijna ja. schattig ten ja. opzichte van zeg maar. De bedrijven die zo log zijn geworden. Ja. Uh, dus daarom... Ik breng het
1: even naar Lisa toe. Dat... Ja, nee, dat is heel goed. <laughs> en niet
2: alleen mij. Zeg maar, er wordt hè? Die, die gewoon laptop. Er zijn, er, <laughs> er zijn meer mensen. Er wordt de gewoon
1: gekapex om je heen zonder dat je doorgaat wil ook
2: Ja, maar ja, het is voor ondernemers, ja. zeg je ja. Maar in ieder geval, is um, uh, je mobiliteit houden als tip. Dus is toch, weet je van hou jezelf fris. Ja. Zorg dat je uh, een goed team om je, om je heen, buiten ja. je eigen management. Heb ik ook altijd, altijd gedaan dat je um, mensen hebt die met verstand van zaken, uh, die je kan adviseren en ook durven je spiegel voor te houden. Ja. En, en wat ik zelf ook altijd fijn vind, mensen die best veel commissarisfuncties hebben, want dan, die kunnen diep kijken in bedrijven. En ik wil dan ook zeggen: ja, dit is nu echt aan de hand. Weet je wel, dan weet je van, ja, dat is niet alleen bij mij aan de hand. Maar dan weet je, oké, okay, dit is het sentiment waar we nu met z'n allen in zitten. Mm -hmm. Zodat je op tijd kan anticiperen als
0: ondernemer: van ja, weet je wel, daar, gaat het, uh, daar gaat het naartoe. Wat moet ik, wil wat... zo, ik wil zo graag heel even door op de tijdsgeest die Marlies al een paar keer noemde. Uh, hoe het ook is om een lingeriebedrijf te zijn in een tijd waarin, nou ja, dingen denk ik rondom lingerie wel veranderen en, en de, de visie erop ook. Uh, maar ik wil eerst even naar uh, een goede vriendin van jou... die we hebben gesproken, Beertje van Beers. Uh, presentator ook. Um, en wij vroegen haar uh, onder andere uh, hoe zij jou zag. En zij had ook nog wel een interessante vraag voor jou... waarvan ik uh, heel benieuwd ben naar jouw antwoord. Ik zou willen weten wat eigenlijk... de nou ja, misschien wel drie meest urgente adviezen zijn... die zij aan haar twintigjarige zelf zou geven... En dat, dat kan van alles zijn.
2: Uh, ja, dat is, um, het leven is leuk en spannend. Uh, go for it. Is <laughs> het één of twee? Ja, ik mocht er toch drie. Uh, ja, ja, ja. Dus dat is in ieder geval één ding Eén. die ik ja, tegen precies, mezelf zou ja. zeggen. Van, nou ja, het leven is superleuk, uitdagend. Durf voor te gaan. Ga niet aan de kant zitten, maar doe mee. Uh, blijf van jezelf houden. Ook al zal dat uh, soms een challenge zijn. Maar uh, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, en probeer balans te vinden tussen werk-privé.
0: Want dat vond je niet altijd?
2: Nou, totaal niet. Maar dat <laughs>
0: zie ik nu pas op deze leeftijd. Maar echt... Totally
2: not, maar dat heb ik altijd ontkend.
1: Is, het, is dit, ook, zijn dit ook drie lessen die je dan automatisch ook op je dochter uh, aan je dochter Silver meegeeft? Hè? want die die behandelt natuurlijk ook het ondernemersvak. Uh, ja, zeker. Dat, uh, nou, aan
2: haar heb ik toen ze voor de 21ste heb ik heel erg mee willen geven, zelfvertrouwen. Ja, dus heb ik echt uh, van ja, weet je dat 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 ik ja, dat in de opvoeding meegaf van dat ze in zichzelf geloofde en. Uh, nou, dat is met vallen en opstaan maar uiteindelijk toch geleerd. En nu wil ze inderdaad ondernemer worden, zit ze ook op die opleiding. vet. Ja, International Business Entrepreneurship. En um, ja, ik zie haar zeg maar daar nu ook helemaal op, uh, op aanslaan. Ja, ik, ik, ik doe het is heel flauw en het is heel bekend. Het super cliché, maar en nu ben ik toch echt wel een hele trotse moeder. Ja. Die dan een beetje zo van zit te genieten, zeg maar, hoe ik dat nu bij haar zie aangaan.
1: Ja, ik, ik ga proberen een vraag te stellen. Die, uh, ja, ik ga, ga proberen een vraag te stellen. Um, ik las een interview met haar in het FD. En de eerste uh, zin van dat stuk was... mijn moeder was altijd aan het werk. Ja. Um, nou, kom ik zelf uh, uit, een, uit een dorpje in de buurt van uh, Zwolle. En daar was het heel gewoon hè, dat, dat moeders thuis waren. Ik had ook heel veel vrienden. Als je dan na de basisschool thuis kwam... Okay. dan zat die moeder daar met thee en koekjes. Mijn moeder was helemaal niet zo. Die was ook nooit thuis. Zeg maar. Mijn vader was nooit thuis, ze waren altijd aan het werk. Als je zo'n zin leest, dat heb ik zelf tenminste heel erg hoor, heb ik aan de ene kant, kan ik me best voorstellen dat mensen zeggen, oeh wat hard, weet je wel, je moeder was nooit thuis en tegelijkertijd denk ik, oh wat fijn dat mijn moeder nooit thuis was, want het heeft mij zoveel gebracht, zeg maar. Hoe, hoe zie je dat, dus als jij zelf dit interview met haar gelezen, dat heb je gelezen in het FD, je leest die eerste zin, wat kan je eerlijk vertellen wat er door je heen gaat als je die zin leest?
2: Ja, ik denk, ik denk wel een beetje diezelfde dualiteit. Um, heel toevallig was een paar weken geleden, toen zat ik, kon ik toevallig met een kopje thee klaar zitten. Het moest heel erg lachen. En toen zei ze: Is het toch nog een keer gelukt, man, dat je met dat kopje thee klaar zat? Nou ja, nu is ze 21. Um, ja. Maar ik had het echt ook niet willen zijn. Die moeder die ja. thuis zat met dat kopje thee. Dat zit ook wel echt zo diep in mijn DNA. Um, dus... Dat, dat is ook niet mijn identiteit. Dat is ook precies wat ik zei. Van, weet je, ik hoef niet, ik ben een goede CEO op mijn graf hebben staan. Maar wel juist dat ik mee kan vormgeven dat we dit cliché doorbreken. Want um, ja, waarom zou een godsnaam die moeder met dat kopje thee thuis moeten zitten? Um, wat. wat Krijgen we daar betere kinderen van? Of voor, voor wie doen we dat? Um, en dan is het niet zo. Alsof we het kind aan het lot overlaten. Want dat lijkt dan ja. dus zo. Um, maar er zijn. En dat heb ik ook gedaan. En misschien is dat in jouw geval ook. Er zijn natuurlijk allerlei andere manieren. Om het toch gewoon goed te regelen. Uh, dat het kind daar niet. Een soort Ze was geen zwerver op straat. Er nee. werd gewoon goed voor haar gezorgd. Ja. Um, ze heeft een hele goede band. Ook met de vader kunnen opbouwen. En ze heeft. Ik heb ook een hele goede band met haar.
1: Ik heb ook helemaal geen zin in, want ik zit hier volgens mij in een hok met twee feministen. Ik wil het ook niet pesten hebben over zeg maar, de moederrol. Hè? Het ging in dit geval over jou, omdat jij natuurlijk bekend bent. Um, laat ik het dan nog, nog een beetje persoonlijk bij mezelf houden. Kijk, ik ben een vader. Ik heb twee jonge kinderen. Um, ik heb wel eens in de, in, de, in, de, in, de, in de speeltuin gestaan, terwijl er een aanslag ergens werd gepleegd. Dat ik daar zat te bellen is ja. allemaal kleuters. Dat ik me toch een beetje treurig voelde. Ja. Want ik dacht van, joh, laat het los. Spendeer gewoon die aandacht aan het kind, zeg maar. Ik hoef ook niet op mijn graf te hebben staan, uh, wat was Gertjaap een goede hoofdvertunnel. Als ik zou ja. moeten kiezen, had ik liever gehad dat er staat, uh, jij was een goede vader. Snap je?
2: Ja, ik, 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 zou, ik, wil, uh, ik wil ook heel graag uh, het label krijgen van en het brevet van, ik ben een goede moeder. Maar ik verveel me echt heel erg bij een speelplein. Dus ik heb het bijvoorbeeld echt ja. denk, twee keer gedaan. Ja. En dat ik echt dacht, ik snap heel dit concept niet. Dit is ja. gewoon niet Voor mij gemaakt, ik werd er zelfs, soort heel down van dat ik daar dat ik,
1: je ik, ziet ook al die mensen op hun telefoon en zo, dat is ook best wel.
2: Een, ik dacht uh, dat, ja, dat maar heel
0: veel werd geflirt op, op, op schoolpleinen. op nou, nou ja,
2: in ieder geval, toen was er, toen was dat telefoongedoe, was er nog niet ja. toen Zilver Klein was, maar ik kreeg daar echt een soort mega meltdown dat ik dacht: van, Nou, ik weet je, ik, ik, ik kan het dus ook gewoon niet. Weet je, de een is daar beter voor gemaakt ja. dan de ander, dus ik vind ook van ja, je moet ook gewoon eerlijk zijn. Wat waar wat wat ik al eerder antwoordde, je moet wel heel. Heel goed weten wie ben jij? Ja. Weet je wie ben jij zelf? En dat is een ondernemer, dat is een leidinggeven, maar ook als vader of moeder. En ja, en sommige clichés passen wel. En sommige clichés... passen niet bij jou. En als je daar... Uh, gewoon ook maar eerlijk naar bent... binnen je gezin en naar je kind toe. Ik heb heel veel vrouwen voor mijn tijdschrift geïnterviewd... over heel de wereld. Die hebben het... allemaal niet gedaan volgens het cliché. Hmm. Maar die, die, die hebben het wel allemaal... goed gecommuniceerd met hun kinderen. Het goed geregeld. Nou, volgens mij zijn dat... hele toffe moeders en hele leuke kinderen. Alleen... Ook superbelangrijk is de andere helft. Ja. Dus wij kunnen wel uh, dit doen. Maar ja, je moet ook een partner hebben. Of het nou een man of een vrouw is. Hmm. Maar in ieder geval dat je het met elkaar het goed kan regelen. Dus het feminisme is ook zo bedoeld voor mannen. Dus dat mannen gaan zeggen, ik ben jij. Jij zegt, ik zit hier tussen twee feministen. Jij bent hopelijk ook een feminist. Weet je want Feminisme is gewoon het regelen... Uh, dat uh, vrouwen gelijke kansen krijgen als mannen. Nou, dat kan alleen maar... Hè, dus ook voor je kinderen. Dat kan alleen maar als het met... Elkaar als samenleving, man-vrouw, het goed regelen. Dus nu is er ook diegene die mij normaal zou interviewen. die heeft lekker ja, zwangerschapsverlof. Die is nou, dus dan... dat is ook niet drie dagen. Nee, die is er ook langer uit. Absoluut. Nou, dat zijn, dat zijn ook uh, stappen die we met elkaar maken. Die, die dus... Ja, nee, maar
1: dat, dat vind ik ook. Dus we veranderen met
2: elkaar die samenleving. van ja, hoe kunnen we de dingen doen. Uh, het is ook niet meer alleen maar zo dat die vrouw altijd kookt. Ik, ik ken steeds meer vrouwen die zeggen ja, ik kan
0: niet koken hoor. Weet je, dus dat is ook zo'n cliché van ja. Ja, altijd bij aan de vrouw geplakt. Uh, hey, en in, maar... het, in het kader van het feminisme, jij zegt ik ben feminist ook uitgesproken. Het is ook je missie. Uh, tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het voor veel mensen lastig te rijmen is... met het hebben van een lingeriemerk. Voor jou is dat volgens mij niet een, een, een tegenstelling. Hè? Dat, dat heb jij eigenlijk verenigd in je merk.
2: Nou, daar moet je in ieder geval wel over nadenken als je begint. Ja. Dus toen ik zo 7 28 jaar geleden begon... Toen, moest ik, toen was het wel zoiets van dat ik, denk, dat ik dacht, ja, hoe kan ik nou, weet je wel, um, um, seksueel getinte dingen maken? Wat lingerie heet. En ook feminist. Ja. En zeker in die tijd, dat was toen nog de tweede feministische golf. Nou, daar heb ik ook heel wat tomaten voor over mijn hoofd gekregen. Die waren er absoluut tegen, want die vonden lingerie per definitie voor vrouwen. Uh -huh. voor mannen om hun lust op te wekken. Precies. En uh, Dus als je dat maakte, dan kon je zeker geen feminist zijn. En ik vond dat sowieso wel een heel interessant vraagstuk... dat ik dacht, hmm, iets wat eigenlijk voor de vrouw is... Uh -huh. ja, dus dat dat dan weer geclaimd wordt door de man... waardoor die vrouw er eigenlijk geen mening over kan hebben... en dat je dus per definitie dan geen feminist bent... En die gekke omdraaiingen hebben we al vaker gehad. Dus de twee feministische golf. Ik vind dat die heel goed werk hebben gedaan. Maar die vonden ook van... als je goed feminist was, dan ontvrouwde je jezelf. Hè? Dus je deed je haar kort knippen, geen BH. Uh, en zo seksloos mogelijk. Nou, ik bedoel dat was een heel sterk symbool. Want tot op de dag van vandaag associëren we dat nog met feminisme. Uh, maar ik zou het anders invullen. Dus ik heb zoiets van... ja, je kan voor gelijke rechten zijn... toch van je vrouwelijkheid houden... Toch van je eigen seksualiteit houden. Uh, dus voor mijn gevoel hoef je dat allemaal niet een soort af nee. te doen. Nee. En ik heb meer is er iets van. Ja, maar de vraag die ik veel interessanter vind, is niet wat vindt die man? Nou, oké, okay, dat is dan, moet iemand anders zich maar mee bezighouden? Maar wat wil zij? Was Wildas vibe? Weet je, al? en dat <laughs> weten we gewoon niet. En daar zitten we nog zoveel rondjes lopen we achter. Ik
1: Hoe bedoel je het. dat weten? Weten we niet?
2: Nou, we weten niet heel goed, weet je al wat. Ik weet best wat ik wil. Ja, maar we weten toch niet zo heel goed onze erotische fantasieën. We weten niet zo goed zijn eigen seksualiteit. We weten niet goed hoe we ons verhouden... tot een aantal dingen. En zeker, zeg maar, tot lingerie.
0: Daar raken ja. we heel snel in de war. Wat nu dus weer gebeurt, want na dat, Want dat, dat grote lingeriemerk Victoria's Secret... die heeft ja. zijn iconische show eigenlijk gecanceld... omdat het ja. niet meer zou passen in de tijdsgeest. Nee, er zullen ja. wat meer redenen zijn. De, de verkoopcijfers uh, zijn kijk, ook cijfers waren ja. Nee, precies. En er was ook veel kritiek op... dat het inderdaad alleen maar voor mannen zou zijn. Uh, ja, maar het is toch
2: wel... Uh, kijk, je hebt aan iedere feministische of is Lingerie gekoppeld? Dus de eerste was aan uh, het corset, de tweede verbranden van de BH, de derde vind ik het corset van Jean Pocotier in de tour van de Blonde Bishon Tour van Madonna met die punten, dus de, de borst als wapen, zeg maar. Uh, en, en nadat hij eerst, zeg maar, de borst was de, de, de BH was verbrand en daarna als wapen terug. Dus toen kwam de vierde naar me toe en ik had echt zoiets: naar. Nou, oké, okay, wat gaat het nu worden? Ik heb bij jou
0: op jouw website heb ik een BH gezien met mouwen.
2: Ja, dat is, uh, dat is... Is dat hem? Nee, 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 nee. nee, nee. Dat, is, dat, is, dat is een creatieve uh, invulling. Oh, oké. Okay. Nee, nee, de downfall van Victoria's Secret. Oh, dat de... is echt hmm. de vierde. Yeah. Dus het is altijd aan lingerie gekoppeld. Dus je ziet, het is eigenlijk op, op het moment dat er een feministische golf is... zit die altijd gekoppeld aan lingerie. Dus het is een, een plek waar we ons niet veilig voelen... En daar dus een uitspraak dan doen. Dus of door te verbranden of door te zeggen dat het corset werkt niet meer. of door onszelf helemaal te empoweren. of zeg maar een hele industrie te rejecten. Merk jij dit? Merk jij dat? Een rejection van, van nou ja, jouw maar, merk bijvoorbeeld? Of van de industrie? Uh, van de industrie zeker. Ja. Kijk, ik bedoel, ik ben vanaf dag één zeg maar. heb ik die feministische message gehad. Maar een Victoria Secret niet. Ja. Die heeft altijd die handkusjes. Die heeft nou echt het cliché van de vrouw als lustobject bedoeld voor mannen te plezieren. Dat hebben zij heel groot gemaakt. Uh, dus ik bedoel, zij zijn iconisch in dat antifeministisch standpunt. Dus waar de feminisme mij zeg maar op judge. Ja. Dat waren zij zeg maar echt. Hebben ze ten voeten uit. Ja, ja. maar op een op een podium gezet. Geëxploiteerd. echt. Ja, geëxploiteerd. En het fascinerende was dat... Ik bedoel, ik heb al jaren dat ik aan vrouwen vraag... Is dat nou niet een beetje seksistisch? Hoe kan je dat nou toch goed vinden? Ja, en ook vrouwen, jonge vrouwen dingen. Ja, nee, vind ik echt goed. Victoria's Secret, dat is echt goed. En in één keer verandert de tijd. Dan vallen de schellen van de ogen. En dan in één keer zie je het met een andere bril. <laughs> en dan is het in één keer van... Wat the fuck? En daar zijn zij iconisch voor. En iedereen trekt het er vanaf. Het ja. handen vanaf.
1: Maar ga, gaat het dan om de, de marketing en de manier waarop ze doen, of gaat het ook om het product zelf?
2: Ja, it, het is een movement, dat is iedere keer geweest. Weet je wel? Dus het is iets iconisch, zoals ook het corset ja, geweest maar is. Bedoel, en ook het verschil Het, zeg maar, dus,
1: het verschil van uh, Victoria's Secret en, en Marlies Dekkers, bijvoorbeeld. Dus jouw uh, producten. Is het verschil wat jou zeg maar, wel feministisch maakt? En, en niet, is dat, is dat ook in het product en in het ontwerp? Of is dat ook gewoon om de hele circus eromheen?
2: Nou ja, je, je, je krijgt in ieder geval vrouwen zoeken hoog over iets iconisch. En het is, uh, het is een onveilig gevoel. Dus vrouwen voelen zich onveilig. En dat vertaalt zich dus iedere keer op een iconische manier naar lingerie. En dat heeft Victoria's Secret um, uh, ja, maximaal uitgespeeld. En op productniveau, dus, dus dat is marketing wat ik net besprak. En op productniveau zie je nu dat vrouwen... Um, ja, uh, geen, geen beugel meer willen, een natuurlijke look, uh, die uppen zit zeg maar van de Push Up BH. Maar dat komt allemaal voort uit het sentiment. Het moet neutraal worden. Dat gebied, hè, borsten bil moet neutraal gemaakt worden. Ja, voor... En dan is de rest allemaal uiting. Maar dat is de dieper liggende psychologie erachter. Het mag niks uitstralen, maar wat je jij als dat... vrouw niet wil dat, dat, uit, dat je dat uitstraalt.
1: Ja, oké, okay. is dat je definitie van neutraal? wat je zou kunnen zeggen, je wil als vrouw misschien juist wel dat het iets uitstraalt. Namelijk, ik, ik ben sexy of zo, weet ik veel. Dat, dat,
2: ja, maar dat zag je dus in de jaren 90's. Hè, was, greed is good, hè, was zeg maar toen. En toen was ook hard bodies, de uh, uh, push-up BH. Uh, nou, en daar is zeg maar die Victoria spin-off totaal uh, helemaal zeg maar, lekker op gegaan. En nu zie je die opposite van de jaren 90s, greed is good. Uh, ja, je ziet natuurlijk weet je, allerlei soorten bewegingen, de, de aarde, CO2-probleem, blablabla. Maar in ieder geval, het vertaalt zich dus ook in de categorie uh, na MeToo, dat vrouwen zich niet veilig voelen en dan is er altijd een symbolisch, kijk die BH is ook maar misschien op vier plaatsen verbrand, maar het gaat wel om het dieper sentiment. En dat vind ik altijd wel interessant, dat het zich altijd vertaalt, zeg maar, op uh, lingeriegebied.
1: En nu heb je net uh, je, je, je show gehad. Hè? Dus je, ik weet niet hoe dat dan werkt. Hoor. Ben je, zijn jullie nu alweer volop bezig met uh, zeg maar, collectie van volgend jaar en zo? We uh,
2: hebben altijd met zes collecties ja, tegelijk hoe, bezig.
1: Hoe zeg maar, laat jij je inspireren door, uh, door, door MeToo? Ik, 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 ik viel me op op Twitter. Ben je drift, driftig Harvey Weinstein artikel aan het retweeten en zo? Is dat iets wat je meeneemt ook in het creatieve proces?
2: Nou ja, ik bedoel... Uh, wat ik. Je, 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 kijk, hier vecht ik min of meer al 26 jaar voor. He, dus, dus, het, uh, het, het. Uh, ik heb bijvoorbeeld toen ik, uh, zeg maar, 10 jaar geleden het woord feminist uh, feminisme gebruikte, dan zei mijn PR-afdeling ook: van, uh, Kan je dat woord alsjeblieft niet meer gebruiken? Want dat is echt zo niet cool. En ik heb altijd gezegd: ja, maar er is nog zoveel. In kleine dingen, in grote dingen, waarin dit zit. Nou, we hebben nami toe, dus de vierde feministische golf, is er in één keer nu een eruptie naar buiten gekomen van. shit, we moeten met z'n allen toch nog heel erg aan de slag. Dus als er dan weer zoiets iconisch gebeurt als van Harvey Weinstein, waarin de sisterhood nu eens een keer wel heeft gewerkt, uh, en social media. Dus de nieuwe media heeft maximaal zijn uh, uitwerking gehad, ja dan. dan dat is zo gekoppeld aan mijn werk en nee, aan mijn inspiratie. We dat, kunnen, we in,
0: kunnen we dat terugzien in jouw BH's? Nou
2: ja, je kan dat in die zin kan je het dus uh, al, al vanaf 26 jaar geleden terugzien. Er is niet nu bij deze zoals jij noemt vierde golf niet
0: een uh, nieuwe.
2: Nee, het is meer van dat uh, ik heb hem tien jaar geleden al voorspeld. Je, dus het is eerder van dat. Uh, toen ik dit tien jaar geleden in business mm -hmm. schreef... Yeah. Nou, toen had iedereen zoiets van: jij bent wow. yeah. een wauw. En nu is het juist dat iedereen ziet: Jezus, je wel, jij yeah. hebt het altijd gezegd. En ik heb ook altijd gezegd: Dus moeten we dit doen met lingerie? Mm -hmm. En moeten die kant op? En moeten we dat doen? En dus ja, het zit gewoon, de tijdgeest zit al helemaal in mijn collectie yeah. verwerkt. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Hey, en zeg maar, jouw, dat is in ieder geval hoe ik jou ken, zeg maar, je meest iconische product met het bandje wat boven. Uh, boven de BH langs loopt, uh, verkoopt die ook nog goed? Is dat ook nog steeds je best verkopende product? Of zijn eigenlijk je andere uh, designs uh, populairder geworden?
2: Nou, je, uh, kijk, ik verkoop inmiddels geloof ik in 32 landen. Mm -hmm. Hoeveel BH's verkoop je eigenlijk per jaar? Ja, uh, veel. <laughs> <laughs> maar in, in 32 landen en dan heeft ieder land zijn eigen stadia. Uh, dus in Nederland is de BH met de strap... Misschien vooral voor het oud. Ja, nou, dat kennen we al heel erg lang. Voor de huisvrouwen. Maar of, uh... voor. Nou ja, ik zou niet weten waarom huisvrouwen. Die zijn er bijna niet meer, gelukkig. Um, maar ik doe bijvoorbeeld in Rusland. is dit nog een compleet nieuw handschrift. Mm -hmm. Weet je? Dus voor hun is het. Ja, daar zijn we nu twee, drie jaar bezig. Uh, dus dat is het best verkopende. Best leuk. En, uh, ja, in, en bijvoorbeeld in gevestigde markten, wat, uh, wat Nederland is, Daar heb ik de Couture Collectie. Mm -hmm. uh, dus dat is bijvoorbeeld die met die moutjes die je beschreef. Yeah. Uh, ja, en dat, dat, dat is echt heel vernieuwend en heel uh, avant-garde. En dat, dat verkoopt zeg maar dan hier heel erg goed. Yeah. Dus je ziet dat in ieder ja, deel van de wereld uh, weet je, andere, zit je in een andere fase. Yeah. En mijn ontwerpproces is zeg maar. Maar ook door fases heen gegaan, en het ene land zit zeg maar nog in mijn eerste fase. En het ligt dus ook: waar is het feminisme? He, dus in Rusland zit dat ook heel erg uh, op een ander vlak weer... dan in um, Canada of in uh, Scandinavië. Of in... Dus uh, dat heeft er dus allemaal wel gelinkt aan elkaar. En ook of het dus resoneert. Dus het heeft heel lang in Frankrijk nul geresoneerd. Mm -hmm. Omdat vrouwen daar nog gewoon ja, de bonbon moesten zijn. weet je. Mm -hmm. Dus bijna alle meer komen uit Frankrijk. Maar ik vind jouw werk, ik vind jouw BH's ook sexy of zo. Ja, maar het is niet op zijn Frans sexy. Uh, want dat is met kant. Of zo. Ja, dat is heel erg met kant. En dat is dus vaak gefotografeerd in de slaapkamer. En dat is altijd zo van in de camera loonsend van, oh, pak mij. <laughs> Ik heb al heel veel zin. <laughs> en, uh, en die vrouwen die bij mij, zeg maar, die kijken toch vrij sterk en stevig. Ja, ja. En dat, dat is een heel ander. Die willen jou pakken. Die willen jou pakken. En die staan ook niet in de slaapkamer. Die staan ergens anders. Die staan bij een vliegtuig. of weet je Dus dat ja, is een heel is... ander soort setting. En ook mijn shows, uh, dat is altijd met dansers. Dat is niet met modellen. Ik doe een hele storm Storytelling, uh, dat is, is niet ja. te vergelijken ja. zeg maar, met, met uh, hoe een Victoria's Secret Ah,
0: doet. vet. Gaat dit wordt je laatste vraag, want hierna moeten we afronden. Ik waarschuw je alvast.
1: Wanneer heb jij voor het laatst naakt uh, voor de spiegel gestaan... en echt even de tijd genomen om naar jezelf te kijken?
2: Uh, uh, ik geef daar zo antwoord op, maar ik heb altijd gezegd... ik heb maar één concurrent en dat is de spiegel. Uh, dus alle andere merken vind ik ook eigenlijk niet zo de toedoen. De spiegel is het meest confronterende voor de vrouw. Dus op het moment dat ik nog zoiets moois maak... maar als zij dus negatief met zichzelf praat met haar spiegelbeeld... ja dan, dan kan ik nog zulke mooie dingen maken, maar dat heeft geen zin. En uh, vrouwen, mannen ook... maar die kunnen toch iets makkelijker uh, met dat spiegelbeeld omgaan. Maar het is
1: ook inspirerend voor jou. Hè? want dat is de, ik, bedoel, ik stel deze vraag niet om jou onnodig te prikkelen of zo... maar je bent geïnspireerd om te doen wat je nu doet toen je jezelf naakt in de spiegel bekeken. Nee,
2: me... ja, maar het is dus, ik doel, het is dus een heel fundamenteel uh, iets. Dus ik vind ja. het een goede vraag, uh, want uh, als vrouw verhoud je je dus zeg maar heel moeilijk met jezelf naakt. En ik heb uh, toen ik begon, dus de eerste tien jaar of zo of dingen, heeft het merk ook altijd undressed, uh, heb ik het genoemd, omdat ik in principe conceptueel vond daar moet ik tegen concurreren. Ik moet tegen het uitgeklede lichaam concurreren. Uh -huh. In principe is dat prachtig, alleen we zien het niet. Of we durven het niet te zien, willen het niet zien. Um, dus hebben we, ja, net als de uh, de Jong opwaaiende zomerjurken... toch zeg maar, nog iets nodig van een soort poëzie... wat we er overheen leggen als een soort schil... waardoor het oog anders gestuurd wordt. Waardoor we toch zeg maar, de boezem, de billen, et cetera... anders gaan zien dan met dat hele negatieve zelfbeeld... waarmee we uh, tegen onszelf praten. Uh, dus helemaal vanuit dat dialoog in het spiegelbeeld is zeg maar heel het, heel het merk ontstaan. En ik praat best wel positief met, met mijn eigen spiegelbeeld. Ja. Maar ik weet dat de vrouwen in zijn algemeenheid over heel de wereld heel negatief zelfbeeld hebben.
1: En nu antwoord op de vraag?
2: Ja, dus wat ik zei uh, ik kijk iedere dag met, iedere eigenlijk dag, met best dat. wel veel plezier ja. uh, naar mezelf. Maar ook met, uh, inspireert het je nog? Jazeker. Zeker. Kijk, want het gaat, in, ik, mijn vak is millimeters. Uh, dus ik bedoel, als ik iets maak, uh, of een nieuwe shape, of een nieuwe vorm, of een kleur, dan kan ik nog steeds zo gefascineerd zijn dat ik denk, Jezus, deze ene millimeter, meer naar binnen of naar buiten of omhoog, maakt dus de wereld van verschil. En daarom vind ik mijn vak heel erg leuk, omdat die gaat echt over millimeters. En ja, veel mensen zeggen, ja, maar hoe kan je nog geïnspireerd blijven over die paar vierkante centimeter? Ma maak je eigenlijk boxershorts
0: voor mannen? Of vrouwen? Nee, niet voor mannen. En Gertijab, wanneer heb jij voor het laatst jezelf helemaal in de spiegel bekeken?
1: Um, Gisteren.
0: Okay. Oké. En wat was ik, de conclusie?
1: Ik moet nogal wat afvallen.
2: Ja, maar ik denk dus dat, weet je, het kritisch kijken naar jezelf. Ik denk dat zowel mannen als vrouwen dat doen. Uh, alleen mannen, omdat ik. Daarom ben ik ook ben ik gekomen met het motto: Dare to dream, dare to grow, dare to be. En dan denk je: ja, wat nou als lingeriemerk? Waarom nou zo belangrijk? Weet je dat vrouwen hun dromen volgen? Omdat ik toch het gevoel heb: als vrouwen dus innerlijk sterker voelen, hun droom durven waar te maken, durven te groeien, dan sta je daar met een litteken of een blauwe plek. En weet ik wat je allemaal hebt meegemaakt. Maar dan ben je wel dat je denkt ik ben meer dan alleen die buitenkant. En een man is zo gewend te kijken naar zichzelf vanuit... oké, okay, ik, ik moet wat slanker worden... maar die neemt wel mee wat hij allemaal heeft bereikt. En voor vrouwen is dat nog best een redelijk nieuw concept. Omdat wij zo gefreemd zijn op die buitenkant... Uh, zitten we zeg maar nog, en dat gaat echt nog wel 100 of 200 jaar duren, zitten we nog in een soort transitie? Hmm. Dat we ook meenemen: van ja, maar ik heb net wel een heel gevecht geleverd en ik heb gewonnen of ik heb verloren, of ik heb. Ja. En dat je dat deel van jezelf ook meeneemt. Dus het spiegelbeeld is voor mij, filosofisch en conceptueel, gezien zeg maar een hele belangrijke.
0: Nou, dat lijkt me een mooie. Mooie noot voelt eindelijk. Ik voelde hem ook. Ja, ja,
1: ik dacht, ik kan nog 100 vragen stellen. Nee, nee, maar dit is, is niet beter houden. dan
0: dit wordt het ook dan niet, hè? Dankjewel dat je hier was. Ja, dankjewel. Fijn. Graag gedaan, was leuk.